0: Hallo, wir sind Ole und Yannick Und das ist
1: der Gründer-Podcast. Wir sind endlich zurück, Yannick. Also nach mindestens,
0: Hast du mich
1: mindestens drei Wochen Pause können wir endlich wieder telefonieren und einen Podcast aufnehmen. Es ist Ein Träumchen. Ich hoffe, die Zuhörer haben dich mindestens genauso sehr vermisst, wie ich es getan habe. Und deswegen darfst du jetzt auch gleich anfangen und uns ein bisschen über deine positive Erfahrung, die du bei Apple hattest, erzählen.
0: Ich sehe gerade, ich äh, nehme auf dem Naturpark Taunus, Hm? aus dem Naturpark Taunus auflaubt... äh, Laut äh, Sprachmemo-Titel hier. Das, das, das ich ist übel. das. Ich ist, zwar ist nicht viel ist, von gemerkt, aber. Das
1: sind diese digitalen Nomaden, weißt du, die können jetzt von überall ja, aus arbeiten. Richtig.
0: Bevor ich ja über Apple rede, ein, ein kurzes PSA. Wenn ihr im Hintergrund jemanden pfeifen hört, dann ist das mein Nachbar, der da draußen in seinem Garten pfeift. Das bin nicht ich, der während des äh, Podcasts pfeift. <lacht>
1: <lacht> äh, schön, das ist nicht Janik, bei dem es pfeift, äh, sondern der Nachbar.
0: Richtig. Er pfeift immer gerne, wenn er in seinem Garten arbeitet, am, am Sonntag, nach Das ist doch schön. Jedenfalls, äh, was ich dir mal erzählen wollte, oder was, was mein, mein Beschwerdecorner diesen Podcast ist: ähm, Ich wollte letztens mal mutig sein und neue Software ausprobieren und äh, wollte mir gerne die iOS Beta runterladen. Das habe ich. Äh, lange nicht mehr gemacht, weil es ja doch nicht immer so ganz stable ist und weil äh, weil ich doch von einem Handy inzwischen relativ abhängig bin, also es ist, es ist mir doch nochmal sehr klar geworden, wenn man so darüber mhm. nachdenkt, wenn jetzt bei dem Software-Update das kaputt gehen würde, was dann eigentlich alles weg wäre und da ist zum Beispiel die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die ich da drauf habe, ohne die ich mich, mich in nichts mehr einloggen kann und ich habe irgendwie mein Online-Banking, gut, das kann ich auch noch über die Webseite machen, ja, zum Beispiel sehr wichtig und den Covid-Pass, den man im Moment nicht so viel braucht, weil man weiß nicht so ganz, wie das in der Zukunft aussieht. Insofern ähm, war es mir da wichtig, dass ich doch ein korrektes Backup vorher mache. Und dann bin ich auf Apple Apples Webseite gegangen und dann stand da, man soll ein Backup archivieren, indem man sein iPhone mit seinem Computer verbindet und dann dort entweder über den Finder das macht oder bei iTunes ein Backup erstellt und es archiviert. Es gab nur leider ein Problem ich konnte mein iPhone nicht mit meinem Computer verbinden per Kabel, weil ich einen Computer von Apple habe. Wenn ich einen Windows-Computer hätte, dann wäre das gegangen, denn das normale Lightning-Kabel endet ja auf USB, normalem USB, auch bekannt als USB-A. Und ein normaler Windows-Laptop, da kann man USB-A anschließen. Aber bei den MacBooks, zumindest bei den aktuellen MacBooks, kann man das nicht. Das nimmt nur USB-C. Das heißt, ich kann mein normales Lightning-Kabel von meinem iPhone nicht ohne Dongle, das ich nicht dabei hatte, oder vielleicht auch gar nicht sitze, ich bin mir nicht sicher, einen Mac anschließen. Und ich finde es sehr schön, dass ich äh, ein, ein iPhone per Kabel mit einem Windows-Laptop oder Linux-Laptop, wie auch immer, jedenfalls einen normalen Laptop verbinden kann, aber nicht mit Apples eigenen Produkten. Ja, sie haben ihre Port so designt, dass ich ohne Dongle deren eigenen Produkte untereinander nicht verbinden kann. Das ist doch nett.
1: Das äh, klingt auf jeden Fall äh, sinnvoll und äh, vernünftig.
0: Das war meine Beschwerde für heute. Ich habe mich, glaube ich, nicht so ganz so sehr aufgeregt wie die anderen Tage. Aber ich finde es, äh, wenn man es nachdenkt, schon ziemlich absurd, dass äh, Apple zwei Geräte herstellt mit zwei unterschiedlichen Portionen, die untereinander nicht kompatibel sind. Dass sie zu anderen Welten sich komplett abstehen, ist ja okay. Das äh, weiß ich ja inzwischen auch. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass das zumindest zusammengeht. Per Bluetooth verbinden geht auch nicht, iPhone und Mac.
1: Ja gut, du sollst halt die Cloud benutzen, damit dann dein Speicher voll ist und damit du dann dir einen Upgrade kaufen musst.
0: Ja Schatz, so weit war ich aber auch schon, das dachte ich mir nämlich auch, aber man kann, oder ich habe es nicht gefunden, weil ich zu blöd bin, aber man kann scheinbar nicht in iCloud ein Backup archivieren. Man kann zwar Backups erstellen, da macht er aber immer nur eins, dass er automatisch überschreibt und ich war in den Einstellungen drin auf dem iPhone, ich war auf der iCloud Webseite und so weiter und ich habe nichts gefunden, wo man irgendwo ein Backup mal archivieren könnte. Ah, falls sozusagen, gängig, falls
1: sozusagen im Nachhinein Probleme mit deinem iPhone auftauchen, dass du dann... Genau, äh, falls er ja das
0: aktuellste Backup mit der Beta überspielt und da quasi der Fehler schon drin ist. Ja, okay. Deswegen empfehlen sie einen auch auf der Webseite.
1: Okay, ja, das, das verstehe ich auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Frage, da hast du natürlich recht. Es ähm, ist jetzt natürlich ärgerlich.
0: Also, per Kabel verbinden ging nicht, in iCloud irgendwas archivieren ging nicht, Bluetooth-Verbindung iPhone zu Mac geht nicht und AirDoc-Backup oder so habe ich auch nichts gefunden. Das waren alle meine Ideen.
1: Ja, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein, also dementsprechend.
0: Ja. ja. Gestern habe ich die Beta jetzt geladen und äh, war, war da mal sehr mutig und habe einfach. Ich glaube, ich habe das iCloud-Backup vorher ausgeschaltet. Dann der mhm. er ja das mhm. aktuellste für ein halbes Jahr, glaube ich. So, und dann macht er jetzt halt die neue Änderung nicht auf, aber whatever. Und es ist ja auch schon Beta. 8, glaube ja, okay. ich. Bei Public Beta 6, die wird auch bei Beta 8. Kommt dabei schon natürlich aus den Dach, ich ist vielleicht nicht mehr so viel kaputt. Bis jetzt ist auch nicht kaputt gegangen auf dem Handy. Also ich
1: habe ja bisher immer die Betas gehabt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass sie genauso unsicher waren wie das fertige <lacht> iOS, was ja inzwischen auch eigentlich nur eine Public Beta geworden ist, ohne Anmeldung vorher. Ähm, deswegen habe ich das gemacht, aber ich habe es jetzt dieses Jahr ausgelassen, weil mein Handy doch langsam alt wird und ich es jetzt nicht noch mit einer Beta überlasten wollte. So, Yannick verreckt gerade kurz auf der ja. Aufnahme. Ähm, trinken kann jetzt auch nicht jeder. Dann kann ich ja mal... voll
0: mich bei den Zuhörern, die meinen Husten aushalten müssten beim Zuhören, wenn ich ersterbe. Ich äh,
1: werde das ein bisschen runterregulieren, weil das, glaube ich, sonst echt hart in den Kopfhörern ist. Das habe ich manchmal, wenn so... Also, okay. ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht der riesige Audio-Engineer, der da irgendwie großartig Erfahrung mit hat. Aber ich denke mir halt manchmal so, ähm, so ein bisschen... Effort könnte man da schon reinstecken, weil manchmal höre ich halt meine, habe ich meine Kopfhörer drin, höre darüber Podcasts mhm. und dann haben sie halt irgendeinen Klacken, ein Rauschen oder keine Ahnung, manchmal klingt es, als ob der Host irgendwie auf dem Mikrofon eingeschlafen ist, äh, haben sie nicht rausgeschnitten und dann knallt dir das in den Kopfhörer rein, da denke ich manchmal schon so, ähm, so ein bisschen wäre schon eine Nachbearbeitung nett gewesen.
0: Ich vertraue zuverlässig darauf, dass du alle Huster hier rausschneiden. Natürlich, ich,
1: runter- ich werde mein Bestes ich werd geben.
0: Ich werde mehr, versuchen, nicht mehr allzu viel zu sterben durch den Gast des Podcasts.
1: <lacht> Danke, janik sonst, äh, sonst dauert <lacht> das Bearbeiten so lange. Ähm, nee, aber dann kann ich ja mal über meine positive Erfahrung sprechen, weil ich habe jetzt so gedacht, wir, wir, wir zahlen <lacht> Irgendwie lief das nicht habe ich das
0: Gefühl. Lässt du das eigentlich alles drin, also jetzt nicht die Geräusche selber meine ich, aber unsere Diskussion darüber.
1: Ah, schön. Also, ähm, wir, wir, wir zerreißen die Apple doch hier immer mal gerne ähm, in unserem Podcast. Was aber, glaube ich, auch einfach daran liegt, dass wir es halt auch viel nutzen. Ich glaube, egal, was du nutzt, du bist immer davon angenervt. Ähm, und ich habe jetzt einfach letztens mal wieder gemerkt, wie schön es doch auch sein kann. und ich hatte halt AirPods, die ähm, immer gerauscht haben, wenn ich Telefonanrufe bekommen habe. Und äh, das ist natürlich jetzt auch nicht so Optimum. Und ich fand es einfach sehr angenehm, in einen Laden eines zertifizierten Apple-Händlers zu gehen, meine AirPods dahin zu geben, zu sagen, ich kaputt, war halt eine offizielle Rückrufaktion und innerhalb kürzester Zeit halt kostenlos einfach neue AirPods zurückzubekommen. Das ist jetzt natürlich kein weltbewegendes Highlight, aber ich finde, es muss man auch immer mal wieder anmerken, dass natürlich auch einfach Apple extrem gute Vorteile hat. Und gerade wenn du eben auch, Direkt bei Apple kaufst und nicht über irgendeinen Zwischenhändler, hast du auch wirklich einen guten Service. So, das muss man halt auch nochmal sagen. Und ähm, das wollte ich einfach nochmal positiv angemerkt haben, bevor wir es hier jetzt in den nächsten Wochen dann wieder weiterhin zerreißen können.
0: Also mit, dem, mit der Reparatur oder mit dem Austausch von Geräten habe ich ein bisschen gemischte Erfahrungen gemacht. Also bei AirPods war auch positiv bei mir. Da war letztens ähm, auch einer von meinen kaputt, der hat nicht mehr geladen, haben sie auch einfach kostenlos ausgetauscht. Ansonsten hatte ich zwei andere Sachen, die ich mal austauschen wollte. Eins war ein iPad, wo Risse vorne drauf waren, ähm, wo sie es abgelehnt haben. Also in meinem Fall war es halt so, dass es wirklich nicht runtergefallen Mhm. oder so. Da sind die Risse tatsächlich von alleine gekommen. Oder vielleicht hat es im Rucksack irgendwie Mhm. schlechten Druck oder Schlag drauf. Das kann schon sein. Da war ich damals schon ein bisschen pisst, weil es mir, wie gesagt, wirklich nicht runtergefallen ist. Andererseits kann ich schon verstehen, dass jetzt nicht bei jedem Riss einem das glauben und sagen, okay... Tauschen wir es kostenlos aus, sonst würde da jeder hinkommen. Das zweite hatte ich, wo ich ein Kabel kaputt war. Mhm. Und da haben sie sich schon ein bisschen angestellt. Da war halt vorne irgendwie das Ding drumherum abgegangen. Wie wie nennt man das? Die Verkleidung? Ja, klingt so. War abgegangen. Jedenfalls die inneren Kabel sind da rausgekommen. Und dann meinten sie zu mir, ja, ich hätte das falsch angefasst. Ich dürfte nur quasi das Metallding vorne anfassen und nicht als Kabel selber. Und dann auch so dachte ich, das war... Gut, dass du mir das sagst. Und ich dachte eigentlich, immer, wenn man ein Kabel hat, dann dürfte man dieses Kabel auch anfassen, um es in ein Gerät reinzusteigen. Das wäre ja mit der Sinne dahinter.
1: Ja, doch. Dachte ich auch, aber gut, dass du mir das sagst. Dann habe ich tatsächlich bisher mein ganzes Leben lang Kabel auch falsch angefasst. Ja. Und werde jetzt immer nur noch mit seiner Pinzette vorne nur noch dieses Teilchen anfassen, damit äh, ja nichts kaputt geht.
0: Und das Gesetz in Deutschland sagt halt eigentlich auch, dass äh, in den ersten zwölf Monaten, früher waren es nur sechs Monate, inzwischen sind es zwölf Monate, äh, dass da der Hersteller beweisen muss, dass der Nutzer das kaputt gemacht hat und nicht das Ding Ja, Anfang an. Die
1: haben nicht halt angeguckt war. und haben gedacht, der sieht auch schon so aus, dass er keine ja, Ahnung davon richtig. hat. Ähm, ja, ich, ich glaube, da hast du zum Teil auch äh, Glück und Pech, je nachdem, was für einen Mitarbeiter du hast. Ne? Also da, ja. das, ist, das steht und fällt ja auch immer damit, Jeder, der eine schreibt dann was anderes rein und äh, dann geht es plötzlich durch oder was auch immer, weil, als ob die, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die die Technik irgendwie danach nochmal jedes äh, Part genauer durchleuchtet und dann erstmal irgendwie eine Autopsie fürs kaputte Kabel macht, um zu gucken, ob denn da jetzt wirklich irgendwelche Brausspuren sichtbar sind oder nicht. Ich glaube, wenn der da reinschreibt, Kunde, die Stars hat erzählt, dass XY und nichts passiert und hast du nicht gesehen und, ne, dann äh, geht das vielleicht auch, aber...
0: Man weiß es nicht. Meinst du, ich muss einfach sagen, can I talk to your manager? Und dann uh, so lange diskutieren, bis ich erst kriege? Ja,
1: das äh, habe ich auch immer sehr geliebt. Das ist, äh, das ist ja das, das ist ja wirklich die, ähm, die, die sind die Lieblingsphrasen der Deutschen. Also wie häufig ich irgendwie, als ich damals bei Apple gearbeitet, wurde mir gegen den Kopf geworfen wurde, könnte ich bitte mit Ihrem Manager reden? Wo ich dann manchmal einfach gesagt habe, warum denken sie, dass ich es nicht bin? Ähm, das kam meistens nicht so gut an, aber. Manchmal konnte ich es mir nicht verkneifen, weil ich dachte, wer bist halt du jetzt, dass du mir irgendwie erzählst? Ja. Ich kann das selber nicht entscheiden. Also Das weiß ich nicht. Das ist immer so dieses, dieses Deutsche, Ja, der, der, der hat ja auch jemand bestimmt Ahnung und äh, der wird mich ganz anders behandeln als du hier vorne, weil du hast keine Ahnung, so ungefähr.
0: Ich versuche eigentlich schon äh, nett zu sein gegenüber Verkaufspersonal oder generell Menschen in Dienstleistungsberufen. Aber ich denke mir immer, also wenn ich jetzt auf der anderen Seite wäre, aus, man hat ja auch ein Leben und die haben vielleicht auch manchmal private Umstände, warum sie mit den Tag schlecht drauf sind oder so. Ich habe
1: auf der anderen Seite natürlich auch immer versucht, empathisch zu sein, weil natürlich auch jemand, der in so einen Laden reinkommt, hatte einen Tag, der verschieden gut mm. gelaufen sein kann. Ähm, es ist halt immer in, in solchen Kombinationen leicht, dass irgendjemand halt dann doch mal sich nicht so entspannt verhält und das ist natürlich für beide Seiten dann meistens eher kontraproduktiv.
0: Alright, wollen wir über iOS 16 sprechen?
1: Ja, ähm, Yannick, ich, um, du wolltest mehr erzählen, mir erzählen, was, was, äh, was dein, deine Beta so macht.
0: Ja, also ich habe nicht alle Features durchprobiert, äh, die hier auf der Seite stehen. Es gab zwei Sachen, die ich ganz gerne haben wollte. Das waren einerseits die neuen Sperrbildschirme mhm. mit den Widgets und das war andererseits äh, der Medikamenten-Tracker. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin von beiden irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Alles. Äh. Womit soll ich denn anfangen? Was möchtest
1: du denn gerne zuerst hören? Erzähl mal über die Sperrbildschirme, weil die sehen ja, finde okay. ich, also ne, ich, ich, ich habe mir tatsächlich als äh, Recherche für diesen Podcast die Seite von Apple angeguckt und das sieht ja auf dieser Seite total toll aus, da kann ich irgendwie Widgets drauf klatschen und ich kann die, die Schriftart ändern und die Farbe, also das sieht ja wirklich, da, da, das sieht ja richtig toll aus ähm, und jetzt darfst du mir das kaputt machen, warum dem nicht so ist.
0: Also, meine erste Beschwerde ist, ich gebe zu, es ist ein bisschen kleinlich, aber mich stört es wirklich dabei. Ich mag gerne den Astronomie-Sperrbildschirm, mhm. wo man die Erde auf dem Sperrbildschirm mhm. sieht. Den gab es ja auch schon vor für die Apple Watch, mhm. vor dem iOS 16 Update und da habe ich auch schon ganz gerne. Und was mich halt stört, ist, der zeigt einen kleinen grünen blinkenden Punkt an auf der Erde. Da wo du gerade bist. Mhm. ich kann ja vielleicht sogar. Kann ich mal zeigen, wenn ich das hier habe. Die Aufnahme läuft im Hintergrund weiter, oder? Hoffen wir es mal. Stimmt, ne? <lacht> <lacht> ah, ich kann gar nicht erst in den Sperrbildschirm, wenn das wenn läuft. Okay, dann muss ich es dir vorstellen. ja Er zeigt ja die Erde und er zeigt einen kleinen grünen blinkenden Punkt, da wo man sich aufhält. Und ich finde das ästhetisch störend, diesen blinkenden Punkt. So ich nehme mir dieses Astronomie. Bild von der Erde aus ästhetischen Gründen, weil ich das schön finde, und nicht, weil ich immer vergesse, wo auf der Erde ich gerade <lacht> aufhalte und gerne jedes Mal, wenn ich den Besperrbildschirm wieder aufrufe, daran erinnert werden muss. Und, und du so, dass auch daran, daran weiß, erinnert
1: werden musst, dass du auf Schritt und Tritt be- verfolgt wurdest, weil ich sie nicht? halt immer für dieses Wallpaper aktualisieren müssen, wo du bist.
0: Ich, ich weiß, dass ich in Deutschland bin. Ich brauche keinen grün blinkenden Punkt, der mir das immer sagt. Und ich möchte gerne einfach so einen Blick auf die Erde drauf haben, ohne dass er da drauf mm. ist. Und man kann in den Datenschutzeinstellungen äh, einstellen, dass man halt der Astronomie-App quasi die Berechtigung entzieht, dafür, wo der aktuelle Aufenthalt ist. Aber dann zeigt er mir immer nur die USA an. Und ich kann nicht einstellen, dass er mir Europa oder sonst irgendwas anzeigt. Und ich will halt Europa sehen. Ich will nicht die USA sehen, aber ohne den grünen Punkt. Und das kann man nicht einstellen. Janik, du
1: bist aber auch kompliziert.
0: (lacht) Ich ich möchte einfach nur einen Schalter in den Einstellungen, wo ich sagen kann, mach diesen grünen Punkt weg. Das ist alles, was ich will.
1: Also an die ganzen Apple-Engineers, die jetzt hier diesen Podcast hören, baut Janik diesen Schalter, sonst... äh wird er uns die nächsten hier Wochen hier weiterhin von seinem blöden grünen Punkt erzählen. Richtig.
0: Also das ist echt, ich meine, es ist ja generell so, dass man in iOS nicht so furchtbar viel customizen kann wie in Android. Das weiß ich ja auch. Das bin ich auch eingegangen, als ich mir das gekauft habe und kein Android-Gerät erholt habe. Das finde ich ja sogar noch okay. Was ich nur halt nicht verstehe ist, warum hat man diesen grünen Punkt überhaupt eingebaut mit dem aktuellen Auf- Zeitout. Und auf der Erde. Also ist das für Leute, die immer vergessen, auf welchem Kontinent sie sich gerade aufhalten, oder?
1: Das ist für die Jetsetter, die dann morgens immer kurz gucken müssen, ah, wo bin ich heute? Ah, ja, stimmt, wusste ich gar nicht mehr. Oh, ich bin Echt? doch gestern erst wieder geflogen. Oh, sag mal. Meine, meine platin MX. oh, ich konnte schon wieder umsonst Business-Class fliegen. Solche, für solche Leute ist das.
0: Ansonsten, ist die alten Home-Hintergründe wurden entfernt. Die fand ich mhm. eigentlich ganz gut. Und die neuen mag ich nicht so gerne. Mhm. Ich hatte einen, der so ein bisschen dynamisch ist, einfach in blau und wo hin und hinten sich irgendwie so ein bisschen bewegt hat. gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch einzelne Farbverläufe, wo ich aber nicht den Blauton hinkriege, den ich vorher hatte. Du merkst, ich lege viel Wert auf bestimmte Ästhetik. Und ansonsten äh, habe ich auch das Gefühl, also bei den Widgets kann man noch ein bisschen was machen. Okay, da haben aber vielleicht auch die Drittanbieter mhm. jetzt noch nicht in der Beta so viel hergestellt. Mhm. Das wird vielleicht mal mehr. Also vielleicht kann man da später noch ein bisschen mehr ausprobieren.
1: Das ist natürlich immer am Anfang auch von den neuen iOS ja. das Problem. Die ganzen Apple-Apps sind natürlich darauf angepasst, aber bis die ganzen Hersteller das dann haben, dauert es ja manchmal doch ein paar Monate. Und ähm, manchmal denke ich mir dann, gerade bei den Widgets auch auf dem Homescreen so, okay, das hättet ihr halt auch nochmal ein bisschen schöner machen können. Also da wird dann halt mhm. manchmal irgendwas einfach draufgeklatscht, wie es halt in der App auch aussieht und das kommt halt aufs Widget. Da denke ich mir dann so, hm, muss jetzt nicht sein. Ähm, aber dafür dann extra so eine Widget-App runterladen, ist halt auch irgendwie dann wieder ein bisschen bescheuert.
0: Zum Beispiel das Kalenderwidget, wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe es jetzt gesehen, hab's mal kurz durchgeguckt, aber wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es das Kalender-Widget nur in klein wo er nur den nächsten Termin anzeigt und dann so abgeschnitten. Ich hätte eigentlich ganz gerne so ein rufen, wo man die nächsten paar Termine sieht. Aber naja. Und ich finde die verschiedenen Sperrbildschirme, die es so gibt, auch nicht so schön. Also das Astronomie-Ding fände ich ganz schön, wenn mhm. dieser grüne Punkt wäre. Ansonsten das Wetter finde ich ganz cool. Das kennst du vielleicht schon aus der normalen Wetter-App, man mhm. halt im Hintergrund so ein bisschen das aktuelle Wetter anzeigt. Das gibt es halt auch auf dem Sperrbildschirm. Und ansonsten sind halt sehr viele von diesen Sperrbildschirmen diese knalligen Emoji-Dinger, mhm wo ich mir denke, okay, ich brauche jetzt vielleicht nicht auf meinem Sperrbildschirm diese pinken Einhörner hintereinander geweiht auf gelbem Hintergrund.
1: Das finde ich auch manchmal, muss ich sagen, ganz spannend, weil Apple ja irgendwie gefühlt so ein bisschen nicht ganz stringent ist, also ich möchte jetzt nicht anfangen, irgendwie negativ über die Marke Apple zu reden, weil was maße ich mir an, als jemand, der irgendwie das mal kurz studiert hat, da irgendwas zu sagen, über die wert- oder zweitwertvollste Marke der Welt, ähm, aber wir, wir haben es hier ja schon grundsätzlich mit Premium-Produkten zu tun und ja, ich weiß, Apple kommt aus diesem ursprünglichen Challenge des Status Quo und äh, Design und ne, sei anders als die anderen, aber ich finde, das rechtfertigt halt nicht. Ich sehe das ja auch gerade in der Vorschau. dass ich halt so ein Emoji-Bildschirm habe. Und ich finde, das rechtfertigt oder passt dann auch nicht mehr zur Marke. Also, das ist für mich ein Widerspruch zu, ich kaufe mir ein Gerät als Statussymbol und gebe dafür ja inzwischen auch echt ja. bei jedem über 1.000 Euro aus. Aber hauen mir dann halt irgendwie Herzen-Emojis auf meinen... Homebildschirm und es sieht halt aus, als ob mein dreijähriges Kind da gestern drauf rumgespielt hätte, so ungefähr. Und da habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass da die die Designer dann irgendwie auch einfach nur Spaß bei haben, aber dieses, was was ja Johnny Eve damals oder Ive sehr, sehr wichtig war, Dass es halt eher schlicht ist, Form follows Function und so weiter und so fort, dass das so ein bisschen hinten überfällt für, wir haben jetzt noch mehr Memojis, die dann auch noch im Kreis hüpfen können und was auch immer, wo ich manchmal so ein bisschen denke, das ist ja schön für euch, aber dann kann ich mir halt auch irgendwie äh, ein billiges Kinderfon holen und dann habe ich da eben auch Smileys im Hintergrund.
0: Also ich meine, mich persönlich als Nutzer, jetzt nicht aus einer objektiven Markensicht, würde es halt weniger stören, wenn es auch einfach ein paar mehr so konservative Designs mhm. für Leute wie mich gäbe. Aber das ist, ich weiß nicht, dass hier die Seite gerade offen, dann siehst du das hier auch die Sperrbildschirme. Ne? Und wenn du mal ah, ja, hier. einen runter, genau, also du hast einmal das, wo mehrere nebeneinander sind und wenn du einen runter gehst, da erzählt er dir links was von Widgets und rechts ja. erzählt er dir was von mehrere Sperrbildschirme erstellen. ja? Also wenn du da jetzt mal guckst. Links, das ist halt so ein bestimmtes Design, das sie gemacht haben, mhm. ja, dieses Kurvenfamilie oder was es ist. Dann gibt's halt Astronomy, wie du siehst. Dann gibt es Wetter. Und dann gibt es einfarbig. Und das war's halt im Grunde mit den konservativeren Designs. Und der Rest ist halt Emoji-Dinge, die auch alle so aussehen wie dieses Emoji-Ding, das du hier gerade siehst, mit diesem Gelb auf Gelb.
1: Also, falls, so, ihr, falls ihr die Seite, da euch das gerade schlecht vorstellen könnt, wir sehen hier gerade auf dieser iOS 16 Preview-Seite ähm, einen gelben Hintergrund, wo... Sieben verschiedene Emojis draufgeknallt, sind in verschiedenen Größen und das ist das Sperrbildschirm, der Sperrbildschirm, also ja, schick.
0: Und alles andere, was du hier so siehst, oben dieses von den Bergen und die Porträts und so weiter, das ist halt alles nicht included, sondern das sind halt Beispiele von, du kannst dein eigenes Foto.
1: Genau, also ich, ich kann dann halt noch mein eigenes Design erstellen ja. mit hübschen Fotos und das selber machen, klar. Das ist natürlich auch, also ich habe ja im Moment auch einfach ein, ein Bild als Hintergrund, was ich persönlich irgendwie ausgewählt habe. Das kann ich natürlich auch weiterhin machen. Aber ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Man will ja eigentlich auch dem Nutzer das so einfach wie möglich machen und relativ easy einfach sagen können, hier, guck mal, das sind deine 15 verschiedenen Vorlagen, such dir was Schönes aus und gut ist und das ist halt, ja, nicht so optimal.
0: Und ich meine, das gab es ja früher auch schon. Also es gab ja früher verschiedene Standardsperren, Bildschirme und da fand ich, hattest du einfach mal immer mal wieder schöne, schlichte Sachen. Also entweder hattest du diese Astronomie-Sachen, wo irgendwie eine Erde abgebildet war oder du hast halt irgendwie dieses Farbpulver, das verstreut war, oder das verschiedene. Farbspiele, die einfach schön harmoniert aussahen. Und das fehlt mir jetzt irgendwie. Mhm. Und stattdessen hast du halt diese gelb auf gelb Emojis. Mhm.
1: Ja, ähm, dann, dann erzähl uns auch nochmal kurz von der Medikamenten-App, bevor wir hier die ganze Folge mit iOS 16 vollgeknallt haben, weil wir wollten ja eigentlich
0: auch noch ein Hauptthema haben. <lacht> Richtig. alles also ist, ähm, ich hatte bisher auch schon eine Medikamenten-App auf meinem iPhone, halt von einem Drittanbieter so Und die Anforderungen an eine Medikamenten-App sind ja eigentlich nicht so hoch, also du sollst irgendwie Medikamente da einstellen können und äh, tracken können, ob du sie genommen hast und am besten die Daten darüber noch exportieren können. Und bei der App, die ich bisher hatte, ging nur das Einstellen und das Tracken und wenn du ein PDF exportieren wolltest, dann äh, musstest du dir die Premium-Version dieser App holen, Mhm. was halt irgendwie noch okay gewesen wäre, wenn es ein Einmalkauf für 80 Cent gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, bezahle ich das auch, hat ja auch jemand programmiert. Aber es ist halt ein Abo für 5 Euro im Monat, wo ich mir denke, ich gebe halt nicht für eine glorifizierte To-Do-Liste mit Exportfunktionen halb so viel aus wie für Spotify oder Netflix. Ja. Aha. Und dann habe ich gesehen, dass ein iOS 16, ein integrierter medikamenten mit drin ist, wo er mir dachte, cool, dann kann ich einfach darauf wechseln und steht dann, den stattdessen nehmen, der war aber auch ein bisschen enttäuschend. Also erstens hast du in Deutschland keine Datenbank hinten dran Also in den mhm. USA ist es so, du kannst nach dem Namen vom Medikament suchen, wo er dir auch direkt alles rauszieht. Oder du kannst sogar den Barcode scannen, wenn er mhm. das dann auch holt. In Deutschland geht das noch nicht. Und die haben auch keine Aussage gemacht, ob das jemals gehen wird. So. Und dann bei der Exportfunktion war ich äh, auch ein bisschen überrascht, weil ich dachte eigentlich, wenn ich da auf PDF exportieren klicke, finde ich irgendwie so eine ganze Übersicht, mhm. wann ich welche Medikamente genommen habe. Ja, es gibt da ja auch unterschiedliche Arten. Also es gibt ja Medikamente, die man vielleicht jeden Tag nimmt, wie so ein Multivitamin oder so. Und es gibt Medikamente, die man nur mal bei Bedarf mhm. nimmt. Keine Ahnung, Kopfschmerztablette nimmst so halt irgendwie nur, wenn du Kopfschmerzen hast und nicht jeden Tag. Ja. Und ich dachte, ich kriege da vielleicht so einen Report raus, dem ich dann, falls mein Arzt mich mal fragt, was für Medikamente nehmen sie, den geben kann und dann da ganz genau drauf steht das irgendwie täglich und das nur am 12. Dezember und so weiter. Umso enttäuschter war ich, als ich gesehen habe, dass der PDF-Export einfach nur eine Liste von Medikamenten ist, die man da eingetragen hat. Also da steht gar nichts drin, dass man die genommen hat, sondern da steht einfach nur 1 Vitamin D, 2 Aspirin, 3 Vitamin, keine Ahnung, Nasenspray oder was mhm. es noch so gibt. Ja? Also es ist einfach nur eine Liste von Namen, ohne irgendwas darüber, wie oft man das eingenommen hat. Wo ich mir denke, okay, das hätte ich auch in fünf Minuten in Word zusammenschreiben können, statt das in die Help-App einzugeben und dann zu exportieren. ja Dafür brauche ich keine App.
1: Aha. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Ich wollte hier gerade im Hintergrund eigentlich was raussuchen. Ich finde das gerade aber auf die Schnelle nicht, weil ich finde, das, das merkt man manchmal tatsächlich ähm in der Einführung von neuen Features und in der, ja, ja keine Ahnung, Priorisierung von Deutschland, dass tatsächlich einfach in Deutschland ja. Apple nicht so einen großen Marktanteil hat, Jetzt habe ich auch was gefunden hier. Also in den fünf größten Märkten Europas ist der iOS-Anteil eben nur bei 21%. Das heißt, wir wir sprechen eben hier in Deutschland irgendwie genau mit 20,2% halt eben einfach von irgendwie, keine Ahnung, 16 Millionen Leuten, was natürlich in den USA ganz anders ist, wo Apple natürlich mit 40% einen deutlich größeren Marktanteil hat. Und da merkt man manchmal, dass sie ja gefühlt halt mehr dahinterher sind, dass da alle Funktionen funktionieren und äh, uns Leute, die in Deutschland wohnen, da manchmal ein bisschen sehr lange vertrösten. Also bis irgendwie ÖPNV mal in den Apple-Karten drin war, hat es ja auch sieben Jahre gedauert. Und äh, das finde ich manchmal ein bisschen unverständlich, weil wir natürlich auch immer noch von jetzt keinen fünf Millionen Leuten reden.
0: Ja, genau. Das ist, äh, ich finde halt Klar, du musst schon priorisieren, aber der deutsche Markt ist halt auch nicht der isländische Markt, mhm. wo du irgendwie 10.000 Leute hast, ja, sondern du hast schon einen gewissen Market Share und ich sag mal, die Health-App jetzt an irgendeine Datenbank anzubinden, wo du halt die Medikamente hinten drin hast, ist jetzt auch keine Riesenherausforderung für so eine Firma wie Apple mit ihren, ich weiß nicht wie viel, tausenden Informatikern und Milliarden Umsatz.
1: Ja, eigentlich kann das nicht sein. Gut, die Frage ist natürlich, was jetzt gerade bei dem Beispiel ist, DSGVO und Co., ähm, ob da schon wieder irgendwie Probleme sind, wenn ich da eine Datenbank anschließe und was auch immer. Da ist ja manchmal die, ich weiß nicht, ob es die Auslegung der Konzerne so ist, die ein bisschen verrückt spielt oder ob es einfach wirklich die Komplexität der DSGVO ist. Ähm, Aber das fehlt da ja manchmal schon so ein bisschen.
0: Gut, aber du musst ja eigentlich... Also meine personenbezogenen Daten musst du da ja gar nicht in die Datenbank übertragen. Vollkommen sagen,
1: richtig, ich aber ich, ich darf zum Beispiel auf ähm, Facebook keine WhatsApp-Werbung mehr schalten, wenn ich ähm, in oder selbst noch nicht bei Facebook-Messenger-Werbung oder auf Instagram-Instagram-Messenger-Werbung, wenn ich in Europa wohne, wo ich ja auch denke, das hat ja nichts mit persönlichen Daten zu tun. Also, wenn ich jetzt bei Messenger, in, äh, bei Instagram schon bin und in diesen Messenger gehe, hat das ja nichts mit zusätzlichen Daten zu tun. Und trotzdem scheint es irgendwie in der DSGVO so drin zu stehen, dass das nicht geht. Also, da habe ich mich auch gewundert, wo das Problem sein soll.
0: Interesting. Also, ich meine, gut, ich bin jetzt auch kein Anwalt so, aber ich hätte halt eigentlich gesagt, wenn ich jetzt irgendwie Vitamin D hinzufügen will von bestimmten Anbietern in meiner Health-App, muss Apple ja nur einen Call machen, gib mir die Informationen über Vitamin D. Ja. Also ohne jetzt meinen Namen oder sonst irgendwas in diesen Call mit reinzubringen.
1: Ja, das stimmt. Und eigentlich sagen sie ja auch immer, dass sie die Sachen von der, von der Health-App ja immer nur auf deinem eigenen Gerät speichern. Also müsste das ja eigentlich gar keine Probleme geben. Mhm. Aber gut, man, man weiß ich es nicht. gerade...
0: Kein es ist Screenshot für diesen PDF-Export. Ich hätte mm-hmm. das ja eigentlich ganz gerne mal gezeigt, weil ich es wirklich ein bisschen armselig fand.
1: <lacht> Aber wie gesagt, man weiß es nicht, woran es genau liegt. Aber das ist halt was, was mir schon häufig aufgefallen ist, wo ich denke, da ja. ähm, finde ich jetzt nicht, dass wir eben nur über drei Leute reden, die hier in Deutschland wohnen und ein iPhone haben. Und da könnte man manchmal ein bisschen schneller in der Entwicklungszeit von vollständigen Features sein, was äh, mich doch manchmal ein bisschen stört.
0: Es ist ja auch einfach, weil es meistens eben nicht so kompliziert ja. ist. Also es ist sowohl öffentliche Medikamente als auch öffentliche Verkehrsmittel oder was auch immer es ist jetzt, nennen es nur ein API-Call.
1: Ja, und ich meine, der DB-Navigator, der lief da die ganze Zeit schon. Also die Daten waren ja scheinbar alle abrufbar, sonst hätten die es ja auch nicht hingekriegt. Aber gut, ähm, wir, wir wollten noch über ESG reden, richtig?
0: Ja, es, äh, ich hoffe, es ist okay, wenn ich dir jetzt mal so unvorbereitet den, den Stage hier gebe. Äh, ich würde jetzt einfach mal ganz offen fragen, was hältst du denn von ESG? Nix. Okay,
1: Also, danke fürs Zuhören,
0: das war unser Hauptthema.
1: <lacht> ich ich, ich kann es ja mal ein bisschen ausführen. Ähm, grundsätzlich ist es mir natürlich auch äh, wichtig, als ein Mensch, der irgendwie noch mehr als fünf Jahre auf dieser Erde leben möchte, dass... Firmen eine gewisse einen gewissen Anreiz haben, sich um Nachhaltigkeit, Soziales und so weiter und so fort zu kümmern, weil es uns einfach grundsätzlich in der Gesellschaft, auf der Welt voranbringen kann. Und ich glaube, das ist auch so eine Aussage, da würden jetzt die wenigsten Leute wirklich widersprechen können, wenn ich das so frame. Und grundsätzlich bin ich auch ein Fan davon, wenn ich sage, ich mache es auch Leuten, die investieren, leicht zu gucken, was mit meinem Geld passiert. Also zum Beispiel möchte ich ähm, bei BlackRock, ähm, wo ja viele große ETFs aufgelegt sind, einfach und schnell sehen können, in welche Firmen, in welche Industrien mein Geld geht, selbst wenn ich einen großen ETF habe, oder am besten so einen Score haben, wo drin steht. und ich glaube, das haben die sogar auf ihrer Website, ähm, du investierst hiermit auch in, keine Ahnung, Atomkraftwerke oder in Waffen mhm. oder was auch immer, wo ich halt eben sehen kann, möchte ich das eben oder möchte ich das nicht. Das finde ich super nachvollziehbar, weil am Ende möchte ich ja mein Geld auch für das arbeiten lassen, was mir wichtig ist. Aber das Problem, was ich mit ESG habe, ist halt, dass es ein ähm, Begriff ist, der sich eingebürgert hat, der halt einfach keine Definition hat. Also es gibt verschiedene Anbieter, die diese ESG-Label vergeben und die haben alle sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie sie diese ESG-Label vergeben und Bei keinem bin ich äh, zu 100% überzeugt, dass der wirklich dafür sorgt, dass mein Geld sinnvoller eingesetzt wird, als wenn ich mir einfach einen World ETF kaufe. Also keine Ahnung, wenn halt in den ESG-Unternehmen plötzlich ich irgendwie eine Shell finde, weil sie halt, ähm, keine Ahnung, mindestens 10 Euro in nachhaltige Energien investieren im Jahr, ist das für mich kein reiner ESG-Fonds mehr. Und da fehlt mir einfach eine Differenzierung, wo ich weiß, okay, es gibt, keine Ahnung, das... ESG-Label Rang 1 bis 5 und in 5 sind halt wirklich Unternehmen drin, die 0,0 Cent in alles Böse stecken und das ist auch genau aufgelistet, was das heißt und in 3 ist vielleicht welche drin, die mindestens 50% nur was Gutes machen, was auch immer, dass ich einfach verstehen kann, ohne 7 Stunden Recherche, was ich jetzt hier kaufe, weil wenn du dir halt im Moment diese großen ESG-ETFs anguckst, ist das meiner Meinung nach kein so viel besseres Investment, als wenn ich mir einfach einen World kaufe. Und dann brauche ich mich da auch nicht mit weiter auseinandersetzen. Ähm Und was mein nächstes Problem damit ist, äh, es wird ja immer so schön für ESG geworben, dass das ja langfristig einfach die beste Anlageform ist. Weil, wer sozial und äh, umwelttechnisch nachhaltig investiert, wird auch langfristig die besten Renditen haben. Das Ist ja aber nicht gesichert, weil es kann ja sein, dass die Shell jetzt wieder als Beispiel oder auch jeder andere Unternehmen, Apple, was halt jetzt vielleicht auch irgendwie aus so einer Liste plötzlich nicht mehr wäre, weil sie noch nicht alles irgendwie nachhaltig Mhm. bauen, plötzlich aber halt irgendwie eine Erfindung hat, die die gesamte Welt revolutioniert und dann geht halt die Shell durch die Decke, ist plötzlich die grünste Firma der Welt, aber ich habe davon leider nicht profitiert. So und das sind halt zwei Sachen wo halt dieser dieser Kampfbegriff ESG halt einfach ausgenutzt wird, Anleger damit meiner Meinung nach auch ein bisschen irgendwie fehlgeleitet werden und verunsichert werden und am Ende einfach nur Gelder in irgendwelche Firmen gesteckt werden, die angeblich super nachhaltig sind. Und das sehe ich halt nicht so.
0: Das finde ich sehr interessant, weil dann haben wir, glaube ich, in manchen Punkten kommen wir vielleicht zum selben Ergebnis, ähm, damit das ESG irgendwie Schwachsinn ist. Ähm, aber über einen unterschiedlichen Weg oder vielleicht einen unterschiedlichen mhm. Blick auf die Begründung. Also es, ähm, im zweiten Punkt, den wir jetzt genannt hattest, würde ich dir zustimmen. Insbesondere auch bei, dem Rendite, bei der Renditeperspektive, weil ich sowieso eher so Anhänger der effiziente Märkte-Hypothese mhm. bin. Jetzt nicht uneingeschränkt, aber schon überwiegend und da halt sagen würde, okay, wenn du in einer sterbenden Industrie bist, dann ist das halt auch einfach schon eingepreist.
1: Ich finde halt, ich kann ja vieles regulieren, aber meiner Meinung nach ist... Der Aktienmarkt, einer der kapitalistisch besten Märkte, die wir haben. Mhm. Weil ich habe einen dauerhaften Ticker. Ich weiß immer, wie es steht. Und es ist eigentlich der rationalste Markt, den es gibt. Und wenn ich da jetzt anfange, drin rumzufuschen mit irgendwelchen Labeln, dann mache ich mir auch noch den Markt kaputt. Dass der Staat in einzelnen Firmen eingreift und sagt, okay, du darfst hier nur existieren, wenn du XYZ machst. Alles gut. Aber der Aktienmarkt ist meiner Meinung nach Kapitalismus in Reinform. Und da hat Regulierung bis auf eben ein gewisser Anlegerschutz nichts zu suchen.
0: Wobei man da auch noch an manchen Stellen äh, argumentieren könnte, dass zum Beispiel Menschen, die direkt an der Börse sitzen, über High-Frequency-Trading-Vorteile haben, gegen ja. die und so weiter. Aber es wird jetzt auch zu weit. Ähm, genau, alles. In dem Fall, ich dir zustimmen. Beim ersten Punkt, das heißt aber, du würdest schon ESG für sinnvoll halten, wenn ist ein klares Labeling gebe, das auch hält, was es verspricht. Also wo du bei den gut gelabelten Fonds dann wirklich auch in bessere Firmen, wie auch immer man das dann definiert, investieren würdest.
1: Zum Teil. Also weil, äh, zum Teil bestimmt, weil dann fühle ich mich ja selber auch wieder besser, weil ich ja nur ganz tolle Firmen unterstütze. Und zum Teil auch, weil ich dann... äh, wie wie halt so ein bisschen so eine Förderung für tolle, nachhaltige Projekte, so wie ich Geld spende, kann ich dann halt sagen, ich packe halt ein Viertel meiner Investments da rein. Zum anderen Teil habe ich das danach ja auch mit dem Argument entkräftet, wenn jetzt Firma X plötzlich die Technologie des Jahrtausends entwickelt und dadurch deutlich besser wird, dann ähm, kann ich da halt leider die Gewinne auch nicht mitnehmen, weil sie halt am Anfang noch nicht so toll war und so wichtig mir Nachhaltigkeit auch ist. Ich investiere ja nur mal, weil ich Geld verdienen möchte. Das ist, äh, kann man halten, mhm. wie man möchte, aber ich will am Ende Geld verdienen. Und wenn ich halt das Gefühl habe, dass das dadurch zumindest teilweise eingeschränkt wird, würde ich halt immer noch nicht zu 100% in ESG investieren.
0: Okay, das finde ich in deinem Ideen interessant, weil ich halt das Problem nicht primär bei ESG beim Label sehe, was ja auch fixable wäre, sondern ich sehe das Problem eher tiefer gehend, nämlich in der Annahme, dass es relevant ist, von welcher Firma man Aktien kauft. Weil mhm. der Aktienkauf ist ja nicht der primäre Faktor darüber, ob eine Firma erfolgreich ist. Mhm. So, also es, wenn ich einen Kohlekraftwerksbetreiber habe, ob der Aktienkurs jetzt bei 100 Euro liegt oder bei 1 Euro, der wird trotzdem immer weiter seine Kohlekraftwerke betreiben. Und solange man nicht gerade eine Kapitalerhöhung macht, ist ja der Aktienkurs auf das direkte Geschäft und die direkten Operations erstmal relativ irrelevant. Mhm, so, und viel, viel wichtiger ist ja eigentlich die Umsatzsparte. Also wichtig ist nicht, halte ich Aktien von einem Kohlekraftwerksbetreiber, sondern wichtig ist, kaufe ich meinen Strom von jemandem, der mhm. das mit erneuerbaren Energien macht oder der erst mit Kohlekraftwerken macht. So, wenn niemand mehr das kauft dann werden alle Firmen in dem Bereich irgendwann verschwinden. Wenn niemand mehr die Aktien kauft, wenn der Schule niemand mehr die Aktien kauft, dann ist das auch schwierig, aber wenn fast niemand mehr die Aktien kauft, dann ist im Grunde auch egal. So, dann nehmen das halt irgendwelche Hedgefunks oder irgendwelchen Leuten, denen das egal ist, zu einem Discount-Preis mhm. und verdienen trotzdem mehr Geld damit. Mhm.
1: Da, da gebe ich dir natürlich recht. Also ich muss eigentlich die andere Seite bearbeiten. Ne? Ich, ich sag mal, am Ende jeder Aktienkurs sinkt, wenn ich fünf Quartale in Reihe irgendwie schlechte Performance abliefere. Und Auf der anderen Seite bringt es mir als Aktie auch nichts, wenn ich kein Geld verdiene, aber halt einen ganz tollen Aktienkurs habe. Man kann natürlich in dem Sinne argumentieren, Kapitalerhöhung kann ich ja trotzdem machen, also ich sag mal so, die Meme-Trader halten irgendwie im Moment gerade AMC auch am Leben, weil die halt auf ihrem komplett aufgeblasenen Kurs eine Kapitalerhöhung gemacht haben und dadurch halt Geld verdient haben, was sie jetzt nochmal ein paar Quartale verbrennen können. Hält am Ende auch, nur das noch genau drei Monate am Leben, bevor es dann doch wieder pleite geht, aber das ist natürlich der eine Weg und der andere Weg ist natürlich, gerade auch, weil Aktie jetzt ja im Moment wieder so einen neuen Hype-Punkt bekommen hat, wenn halt solche Beyond Meats oder Oatleys an die Börse gehen, ist das natürlich zum Teil auch Marketing. Ja, wenn ich dann als Hipper mhm. in Berlin da Hipster sitze und halt gerne meine Oatly-Aktie kaufe, dann kaufe ich mir ja vielleicht auch plötzlich noch mal ein bisschen mehr Oatly, weil ich will ja, dass es meiner Aktie gut geht. So. Und darin kann man sagen, liegt so ein bisschen vielleicht ein Einfluss, der fällt natürlich aber in so einem ESG-ETF schon wieder weg, weil da gucke ich mir dann ja gar nicht an, welche Firmen da drin sind. Also ja. das äh, stimmt dann auch wieder. Und am Ende gebe ich dir vollkommen recht so. Ne? Ich, ich kann eine tote Firma auch nicht so viel länger wiederbeleben, nur weil ich halt irgendwie Aktien kaufe von denen.
0: Genau, also ich gebe dir in deinen Punkten recht. Ich würde auch nicht sagen, dass es vollkommen irrelevant ist. So, aber ich würde halt sagen, die Frage, wo ich einkaufe und wenig Umsatz machen lasse, ist 20 Mal so wichtig, mhm. wie die Frage... Von wem ich die Aktien kaufe, weil das bestimmt halt am Ende doch überhaupt, dass ein Unternehmen weiter besteht.
1: Es ist ja auch, ich sag mal so, ich kann ja auch Industrie, die irgendwie wie, Rüstung macht, so, so blöd finden, wie ich es will. Und ich muss ja auch, keine Ahnung, es ist ja auch egal, dass irgendwie, keine Ahnung, Heckler und Koch halt eine verhältnismäßig kleine Marktkapitalisierung hat. Es kauft halt immer noch jemand den Bums, dementsprechend ja. leben die halt auch noch. Und äh, am Ende ist ja auch das Problem, wenn jetzt zum Beispiel an der Börse eine Firma extrem schlecht bewertet wird, weil sie gewisse Dinge macht, die plötzlich niemand mehr sehen möchte, die aber noch einen riesigen Kapitalfluss und Cashflow generiert, dann kauft ihr halt irgendeinen Private Equity Fonds, freut sich an den Millionen, die er sich für drei Millionen irgendwie kaufen konnte, so, und dann kann ich halt sagen, gut, ich verdiene jetzt kein Geld mehr an bösen Sachen, aber jemand anders trotzdem und geändert hat sich halt mischt.
0: Ein zweiten Punkt, den ich dann noch hinzufügen würde, ist auch, ähm der Auslandsblick. Also es ist halt eben so, auch wenn wir in Deutschland jetzt völlig dekarbonisieren, also kein CO2 mehr produzieren, ja, oder auch wenn wir keine Waffen mehr verkaufen und so weiter, dann macht es halt stattdessen China mhm. oder irgendein anderes Land. So, das ist, dieses Argument wird sehr häufig genannt als Grund dafür, warum man in Deutschland nichts tun müsste und ich will es gerade nicht als Argument in die Richtung nennen. Es ist trotzdem wichtig, auch in Deutschland Fortschritt und ESG Belang zu erreichen. Aber es ist halt gleichzeitig wichtig, auch ins Ausland zu schauen. Mhm. Also wenn du halt in deinem Land irgendwie eine CO2-Begrenzung einführst, dann musst du gleichzeitig einen CO2-Zoll einführen. Also eben mhm. zusätzliches Geld bezahlen zu müssen von Exporteuren aus China, wenn die nicht auf ihre CO2-Emissionen achten. Weil sonst hast du es wirklich nur verschoben. Ja. Also es ist, ich finde es einerseits wichtig, lokal was zu machen, aber es muss eben immer auch der Auslandsblick mitgedacht werden und das hast du da eben auch nicht. Also wenn du und ich jetzt irgendwie ESG-Fonds kaufen, dann haben wir jetzt im Grunde dieselbe Argumentation wie mit Private Equity eben, nur eben mit irgendwie Europa versus China, dann investiert halt in China oder sonst wo jemand in die Bereiche.
1: Ja, es ist halt auch irgendwie und das, ist das nächste Problem, was ich halt sehe, und das ist, bezieht sich so ein bisschen auf dieses, Jahr. nur weil ich halt jetzt eine tolle Firma kaufe, heißt es nicht, dass die später die Welt verändert. Das sieht man halt im Moment in diesen schweren Phasen so ein bisschen in diesen modernen Food-Startups, also sowohl Beyond Meat als auch Oatly, denen geht es halt im Moment auch echt nicht gut durch eben gestiegene Lebensmittelpreise ja. hat Oatly, verdienen die ja irgendwie an jeder Milch, die du im Laden kaufst, zwei Cent, so ungefähr. Äh, Wenn es nur um das Produkt geht. Und damit müssen die noch Marketing machen, damit müssen die noch äh, Vertrieb machen. Und da siehst du halt schon mal, dass das jetzt auch nicht so super ist. Und dann ist vielleicht langfristig, so wie man es früher bei Tesla auch immer gesagt hat, Oatly gar nicht die Firma, die das in die Breite bringt, sondern die Firma, die überhaupt erstmal dieses Interesse aufgedeckt hat. Das heißt aber leider nicht, dass das die nächste große, der nächste große Lebensmittelkonzern wird, der dann die ganze Welt mit veganen Lebensmitteln beschifft, sondern das wird zu 95% vielleicht, ohne dass das jetzt Anlageberatung ist, weiterhin Unilever sein, die halt einfach mit ganz anderem Hebel arbeiten, weil Unilever kann es sich auf Dauer auch leisten, für fünf Jahre ein am Ende negative Gewinne abwerfendes Startup durchzufüttern, weil die haben das Geld und das kann halt irgendwie nur bis Summe X machen, danach sind sie halt pleite und dann bringt ihnen halt auch eine Milliardenbewertung an der Börse nichts mehr, weil denen gibt irgendwann niemand mehr sein Geld und dann ist halt eben wieder die Frage, ne, war es jetzt eine sinnvolle Investition? So. Ich habe halt mein Geld in einer Aktie verbrannt, die f- am Ende nur Aufmerksamkeit, für Aufmerksamkeit gesorgt hat, die aber langfristig den CO2-Abdruck nicht weiter beeinflusst.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wie doof ESG ist und was man nicht machen sollte. Ich kann ein bisschen darüber sprechen, was man denn machen sollte. Du kannst gleich hm. äh, ergänzen oder widersprechen oder mir zustimmen, was du auch manchmal machen willst. Und zwar würde ich sagen, anstatt irgendwie das gesamte Kapital in MSCI World ESG oder so zu investieren, würde ich sagen, investiere 90% des Kapitals normal weiter in MSCI World oder All oder was auch immer man da haben möchte, keine Ahnung, Bitcoin oder wo man so steht. Dogecoin. Und nimm, und nimm die anderen 10% und investiere das in einzelne Unternehmen, die du wirklich als ESG-positiv siehst. So, nicht nur im Sinne von, die benutzen keine Kindersklaven, sondern im Sinne von wirklich positiv. Also sie entwickeln irgendwie erneuerbare Energien oder was auch immer man da einordnet. Und da am besten in Unternehmen in der Start-up-Phase, weil da ist es wirklich noch als Erfolgsfaktor wichtig, mhm. wie viel Kapital man bekommt. Ja, wenn du ein großes Public-Unternehmen bist, dann, wie wir eben erläutert haben, mit Ausnahmen relativ egal, ob dein Aktienkurs 1 Euro oder niedriger steht, während wenn du ein Startup bist, da ist halt Kapital als Eigenkapital oder als Kredit, wie auch immer, wirklich noch wichtig in der Frage, ob du dich überhaupt später entwickeln kannst.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Oder ähm, ansonsten, wenn mir die Umwelt wichtig ist, muss ich es ja auch nicht zwingend mit meinen Investments verbinden. Also, ich kann ja auch sagen, ich sag mal, 100 Euro investiere ich jeden Monat, dann haben wir schöne 100 Prozent. So, die kann ich natürlich entweder mit 10 Prozent in irgendeine Firma packen, aber ich kann natürlich auch genauso gut sagen, mir ist es so wichtig, ich investiere halt 90 Euro in irgendwas und äh, spende 10 Euro an irgendwelche Firmen, die oder äh, Organisationen, die Forschung betreiben oder an irgendwas anderes oder gebe sie aus, weil halt im Moment zum Beispiel nachhaltigere Produkte immer noch deutlich teurer sind als nicht nachhaltige Produkte. Dann nehme ich die 10 Euro mehr im Monat vielleicht, um mir meine Hafermilch zu kaufen, die halt mehr kostet als die normale Milch. Und dann ist da vielleicht sogar noch mehr getan, als wenn ich das halt irgendwie investiere. Ich glaube, da gibt es viele Wege. Aber am Ende würde ich sonst vor allen Dingen auch ergänzen, was du ja auch schon gesagt hast, gerade in, in so Basic-Sachen wie Ernährung, wie Strom, wie Klamotten, also Dinge, die ich wirklich ja regelmäßig kaufe, ist jeder kleine Schritt deutlich mehr wert, als mhm. irgendwo was riesiges zu machen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ne, ich, ich bin ja kein Fan davon, irgendwelchen Leuten vorzuschreiben, wie sie zu leben haben, weil das sorgt immer nur für eine Trotzreaktion, so war ich früher auch. Wenn mir jemand erzählt hat, ist vegan, habe ich gesagt, geh weg und habe mir dann noch ein Extra Fleisch geholt, einfach weil ich es kann, so ungefähr. Und deswegen will ich das gar nicht machen. Aber ne, wenn ich halt denke, Ich finde zum Beispiel Hafermilch im Cappuccino besser als äh, normale Milch. Schmeckt mir besser. Und wenn ich das einfach nur austausche als eine Person, die sich das kauft und das immer wieder mache, dann ist deutlich mehr getan, als wenn ich irgendwie sage, ich mache Riesenschritte oder investiere, esg konform Und dann nimm die 10 Euro, pack sie halt da rein, dass dir die Hafermilch teurer ist als die normale und äh, mach damit einfach eine Veränderung. Und dann ist, glaube ich, deutlich mehr geholfen als irgendwie so Kleinkram irgendwo.
0: Ja, da hast du recht. Das ist der Grund, warum ich das mehr über Investments machen würde oder mehr gemacht habe, ohne jetzt dann äh, Punkten, Validität absprechen zu wollen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Geschmackssache. Aber was mich zum Beispiel beim Spenden im Bereich Naturschutz immer gestört hat, ist, ich habe nicht so wirklich eine Organisation gefunden, wo ich voll dahinter Mhm. stehe, weil sie zum Beispiel nur sagt, wir wollen weniger CO2 emittieren. Sondern die sagen auch alle gleichzeitig... 5G macht dich krank, ja, mhm. und äh, die böse Handystrahlung und Gentechnik ist böse, was eben auch nicht meine Position ist und da fand ich es schwierig, immer jemanden zu finden, den man wirklich uneingeschränkt unterstützen kann.
1: Das ist vielleicht auch nochmal so ein, so, ein, so ein netter Hinweis, ähm, wieder mal, äh, guckt euch die Sachen bitte auch mal an, also bevor ihr halt irgendwas anfangt, das ist jetzt einmal das Learning von ESG, überlegt euch ja einfach erstmal, was das heißt, was dahinter steht, nämlich je nach Anbieter, je nach Firma, je nach Land, was ganz anderes, aber eben auch äh, bei Spenden, ist ja schön, wenn man äh, spendet, das finde ich super, aber man muss halt schon gucken, was mit seinem Geld passiert. Und das kann halt gut sein, das kann aber halt auch schlecht sein, und ich finde halt, nur weil jemand Tiere rettet, aber gleichzeitig hier irgendwie jegliche Innovation in Deutschland ausbremst, weil du schon sagst, irgendwie 5G, Gentechnik und sonst was, die ganze Zeit dagegen eine Lobby gemacht wird, dann kann ich mein Geld vielleicht sogar noch sinnvoller investieren oder eben spenden. Und ähm, da vielleicht nochmal so ein bisschen, wir haben halt als Leute, und so blöd man das findet, aber im Kapitalismus ist halt der größte Hebel das Geld. Und da sollte man meiner Meinung nach nicht einfach, weil irgendjemand gesagt hat, das ist toll, irgendwas rausschmeißen, sondern sich schon mal überlegen, welche Kraft habe ich eigentlich, wenn ich vernünftig investiere? Und wie viel kann ich mit meinen und wenn es so ein paar hundert Euro im Monat sind, halt tatsächlich beeinflussen. Und ähm, das glaube ich auch nochmal vielleicht so mit einfach. Hinterfragt die Dinge mal. Macht nicht immer nur das, was irgendjemand irgendwo sagt. Macht auch nicht nur das, was wir hier sagen. Sondern guckt einfach selber nach und entscheidet für euch, was ihr unterstützen wollt, könnt und was nicht.
0: Jetzt hast du so ein schönes Abschlusswort gegeben. <lacht> ich wollte eigentlich noch eine kleine Sache an Na klar. Das fühlt sich so inappropriate an. Ach, alles ich gut. Ich wollte noch sagen, also ist der Grund, warum äh, ich, mehr im ESG-Bereich unterstütze über Investments als über Konsum, wie du eben gesagt hast, obwohl ich am Anfang selber gesagt habe, ist eigentlich das äh, Sinnvollere, ist, es macht mehr Spaß. Also finde ich zumindest, mhm. irgendwie so ein bisschen Startups anzugucken, die dann Windräder bauen oder was auch immer und da was zu investieren und dann zu sagen, okay, das ist jetzt meine Firma auch mit und der so ein bisschen beim Wachsen zuzugucken, ich finde, das macht halt mehr Spaß als kaufen. Also rational hast du wahrscheinlich recht, wahrscheinlich ist das, das Sinnvollere, aber es so, ist ja... Ich mache andere lieber und bin dadurch, sage ich, bald
1: glaube ich, auch konsequenter. Ja, aber das ist auch vollkommen gerechtfertigt. Das ist, ich finde es besser so, als wenn dann Leute sagen, nee, nee, ich mache das nicht und ich investiere da auch gar nichts, weil das ist alles Kapitalismus, das ist alles böse und das will ich nicht unterstützen. Selbst wenn es was Positives ist, wo ich immer so denke, das, das bringt es halt auch nichts. Wir leben halt im Kapitalismus und da braucht man nun mal Geld, um Dinge zu verändern. Sorry. Und dann lieber auf diesem Wege als anders.
0: Und als letzten Punkt, also irgendwie hast du eben nochmal was ganz Komisches gesagt. Du hast gesagt, man soll nicht alles glauben, was wir machen. Oder nicht alles sagen, was wir machen. Alles. Bevor wir aufhören, möchte ich das auf jeden Fall nochmal korrigieren. Ihr solltet immer machen, was ich sage. Das, war, das ist die Message des Podcasts. Ja. Das jetzt so In diesem Sinne
1: <lacht> weiß ich auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Einen schönen Tag noch und... Äh wir hören uns das halt. wird wahrscheinlich
0: eh rausgeschnitten. Ich kontrolliere die Podcasts am Ende nicht, wie ohne die eigentlich veröffentlicht. Also ist wahrscheinlich ist der ganze Teil jetzt weg und es ist eigentlich nur ohne Schlusswort, das man am Ende hört.
1: Eigentlich hört man sowieso immer nur meine Seite, weil ich vergesse immer deine Audiospur <lacht> reinzuziehen. Wieso sagst du auch sinnvolle Dinge in diesem Podcast? Vereinzelt mal. Ah, ich kann die ja mal raussuchen, die bisschen. <lacht> Nee, gut, dann in diesem Sinne, glaubt, was Yannick sagt, ähm, kauft mehr Hafermilch und äh, investiert in Windräder. In diesem Sinne keine Anlageberatung. Einen schönen Tag noch und wir hören uns in zwei Wochen wieder.